0: Benvenuti cari ascoltatori di ABC Radio, siete qui con me Raffaella in questa giornata di intervista flash. Oggi con me c'è Dusca Bisconti. Benvenuta Dusca,
1: ben trovata e ben trovati agli ascoltatori. Mm.
0: Grazie. Che
1: l'anno sia iniziato con le migliori intenzioni da
0: parte <ride> di tutti. Certamente, lo speriamo vivamente. Allora, la prima domanda che ti faccio in questo momento, perché mh, ne abbiamo appena, abbiamo appena accennata, è che tu sei Anna Dusca Visconti. Sì.
1: Anna è il mio primo nome, ma sono sempre stata chiamata Duska perché mia mamma era jugoslava, ma quando sono nata io eh, i preti non battezzavano eh, persone che, a cui fosse dato un nome eh, che era dell'est, insomma, un nome comunista, ecco, <ride> dei paesi comunisti non si davano. E poi non c'è nessuna santa Duska eh, nel
0: calendario. Eh, Certo, Insomma, certo. Eh, fui, mia, mia madre, mio padre furono
1: costretti a darmi il nome di Anna oh. eh, e poi Duska come secondo nome, e tra l'altro, è un nome molto, eh, diciamo, mh, spirituale in qualche modo perché significa mh, anima mia, piccola ah, anima, quindi
0: molto mi... bello, molto questo. bello questo.
1: Però eh, erano tempi così e quindi non venne così. Però <ride> mi hanno sempre chiamata Duska Infatti, all'asilo le suore. Mi chiamavano Anna eh? e io non rispondevo e quindi mi davano dei ceffoni, maleducata, ma non... non rispondi. Oh,
2: ma, ma
0: poverina, ma poverina.
1: Queste cose che succedevano eh,
0: al tempo, al tempo. Non, non ora. insomma. No, adesso un po' meno, diciamo. Sì. Eh, allora, una, un'altra cortesia per i nostri ascoltatori. Eh, diciamo, da dove parte, Duska questo amore per il teatro in particolare?
1: Da, dalla mia infanzia in cui mh, aspettavo mio babbo che tornasse dal lavoro e quando tornava dal lavoro cominciavo a fare delle scene per farlo ridere perché così dimenticava tutta la fatica del, della giornata. Che questo era una mia, un mio modo per, per dire a mio babbo che, che insomma gli volevo bene ecco. Certo. E, E poi a un certo punto, a 15 anni, sono stata folgorata sulla via di Damasco. Una mia compagna di scuola mi disse, vieni, c'è bisogno di una che reciti in una piccola naturalmente una piccola recita di, di teatro amatoriale solo che il regista era un, un regista invece in pensione naturalmente che però eh, aveva fatto molti spettacoli con eh, Sharoff stiamo parlando dell'accademia di Sharoff insomma lui aveva insegnato all'accademia di Sharoff
0: possiamo anche dire chi è, eh? cioè, è se... Venilio di, di Pietro
1: ma non lo conosce nessuno è morto da tanti anni poverino Ed era era un personaggio eh, estremamente colto e soprattutto amava il teatro con tutta la sua anima. E quindi quando fu la prima volta che andai in scena e e mi trovai di fronte al pubblico, eh, ebbi proprio, eh, dissi "Questa questa è la mia vita, perché stare di fronte al pubblico non è semplicemente... Mm, ci il proprio ego, no? Perché ah, come sono brava, come... no, non è questo. Eh, ho avvertito per la prima volta nella mia vita una comunione profonda con gli altri, col mondo, eh sì. cosa che non riuscivo eh sì. mai a diciamo a, a, a sentire, no? A percepire, perché poi quando uno è adolescente, insomma, ci sono un sacco di, di problemi, no? Cioè si, si hanno molti dubbi, certo. E lì eh, eh, ebbi questa. Eh, questo immenso piacere di capire che la comunione col mondo,
0: con gli altri poteva esistere. E per me è sempre stato solo il teatro. Anche perché io poi dico sempre: teatro o cinema, per esempio. Sicuramente teatro per te.
1: Beh sì, per me è teatro. Mm.
0: Eh,
1: beh, il teatro. Il teatro è meraviglioso perché appunto c'è, c'è l'altro, c'è la sì, gente, c'è il sì. pubblico. C'è
0: il calore che senti dall'altra parte, insomma. Eh sì, è il respiro del pubblico che poi ti dà
1: ogni sera anche l'immaginazione, ti spinge l'immaginazione alla creatività, no? a cambiare, magari a cambiare delle cose, a, certo, a, certo. a metterci più passione o meno passione, insomma dipende poi da quello che succede.
0: Dipende eh, anche da cosa porti in scena, no? ovviamente.
1: Quindi capito, dipende
0: anche da cosa porti in scena. Sì, beh, certo, certo. Ci certo. sono tante no, appunto, cose.
1: Quando uno, eh, quando uno fa uno spettacolo comico e sente la risata del pubblico è un piacere incredibile. <ride>
0: Assolutamente, ma vuol dire anche che tu stai trasmettendo, no? Quindi il pubblico recepisce anche questa, questa cosa. E, mh, tra tutti gli spettacoli che tu avevi fatto, quello che ti era piaciuto di più in assoluto o quello che tu hai sentito di più? Quello,
1: beh, oddio, questa è una domanda difficile perché li ho, li ho veramente sentiti tutti con grandissima passione. Eh, beh, diciamo che c'è uno spettacolo che ho fatto recentemente, recentemente parliamo di qualche anno fa, che, che sì, ho, ho cioè mi sono anche commossa in scena ah. che era mh, io e Franca uno spettacolo sulla f- mia amicizia eh, con Franca Rame mm. e, ecco quello è uno spettacolo che diciamo mia, An- mi lascia sempre qualcosa di molto forte anche, anche perché, quando finisce.
0: Anche perché tu hai detto che l'incontro con Franca Rame ti ha cambiato molto no? Sì. Da quello che ho letto ecco Sì L'incontro con
1: Franca Rame è, è stato importante non solo dal punto di vista proprio formativo, dal punto di vista teatrale, perché con lei ho, eh, diciamo, ho lavorato parecchio sugli aspetti del comico, eh, ma eh, dal punto di vista umano proprio è stata un'esperienza bellissima perché Franca Rame era un personaggio famoso importante eccetera però era di una apertura di un'umiltà di una spontaneità e di una generosità che io non ho mai riscontrato in nessun nessun altro e soprattutto anche nei personaggi diciamo importanti tra virgolette che ho conosciuto durante la mia carriera che
0: magari di solito lasciano sempre un po' di di spazio tra te l'altra persona sì, sì. Lei... Eh,
1: anche Dario devo dire anche Dario Fo era così però io ho avuto più a che fare con Franca e che insomma era, un, era una persona così aperta e disponibile io ero molto povera eh, ero giovane giovanissima e avevo sempre delle macchine molto scassate ma scassatissime <ride> davvero e, e quando lei veniva a Roma io la andavo a prendere con questi catorci a Roma si dice 14. catorci 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 <ride> magari sì magari andavamo, non so, um, lei doveva incontrare il direttore della RAI, il direttore generale della RAI e ci presentavamo con questa macchina assurda, con gli sportelli gialli controvento, sai quelli vecchi e 500, sì, sì, che sì. mi regalavano gli amici più ricchi di me, eh, con le ruote lisce, completamente lisce, insomma de- dei veri pericoli... Mm. A, a quattro ruote, però lei, lei non si scomponeva mai, si divertiva tantissimo. Ecco, questo per dire quanto era
0: alla mano, comunque no? Eh sì, era una grande, una grandonna di, di grande umanità, di generosa, generosa in tutto, generosa Anche perché... nell'insegnare, generosa ehm,
1: nel L'essere disponibile ad ascoltarti, insomma, era. Per me era, era una seconda madre, insomma, una madre artistica naturalmente. Certo,
0: certo, certo, certo. Allora, poi mh, passiamo anche a un'altra cosa che tu hai detto un po' di te: eh, impulsiva, irragionevole, entusiasta. C'è qualcosa che ci puoi raccontare, qualche aneddoto, magari, di questo, di questo tuo essere?
1: Beh, guarda, eh, sull'impulsività. Ehm, Ciao okay, when well <laughs> è un aneddoto che, che mi, ricordo, mi ricordo sempre eh, facevo teatro di strada e, ed, ero, ed ero una grande improvvisatrice insomma improvvisavo continuamente e facevamo teatro di strada in Molise mi ricordo che c'era, facevo questo personaggio questo clown muto e mi trascinavo dietro tantissime persone per le strade in, in questa città mi pare che fosse Isernia adesso non mi ricordo più mm-hmm. dove ero eh, e questa, tutta questa gente che mi seguiva eh, era come presa dalle cose che facevo quindi io ero proprio entusiasta ero molto felice e ad un certo punto ho pensato adesso faccio un salto mortale perché facevo anche acrobatica eh, e sono salita sul tavolino di un bar ho fatto questo salto mortale solo che ho sbagliato e sono finita e ho sbattuto la testa sul, sul suolo oh, mamma gente ha fatto oh, così, eh, eh, come fosse spaventata, Allora io per non perdere il personaggio mi sono alzata barcollando e vedevo veramente le stelle perché quando si danno queste craniate si vedono davvero le stelle. Sì, sì. Eh, 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 e ho fatto finta che non fosse successo niente. E mi ricordo che la gente faceva ma come ha fatto? Ma non è possibile. Ecco. Diciamo che questa impulsività è, è un po' troppo esagerata. E mi Portata poi a stare male per due giorni di seguito, dopo. Eh, ma ci credo, ci credo,
0: ci credo, ma ci credo. Beh, ma questo oltretutto è compito dell'attore, no? Cercare sempre di, eh, sì. di, di trovare un sistema per aggiustare qualche danno quando si è in scena, no? Eh sì. sì. Ecco.
1: Però insomma, sono stata. E poi perché dovevo, dovevo concludere in modo un po' plateale tutto il percorso che avevo fatto, il numero che mi ero
0: inventata. Beh, più capisci? plateale di me così, me più plateale in di modo così credo. <ride> se
1: morivo non faceva niente,
0: insomma. Va bene. Allora, Dusca, io ti chiedo un attimo di break perché mandiamo un pochino di musica per i nostri radioascoltatori e ci risentiamo fra qualche minuto. Va bene. Eh benissimo grazie
2: avevo voglia di parlare con te non so nemmeno per dirti cosa delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa avevo voglia di giocare con te a chi sputa più lontano rompere i vetri delle fabbriche farci sgridare da qualcuno ah che noia essere grandi andare a compleanno parlare di soldi e dei figli degli altri. Ah, è tardi e devo già andare.
3: primo pallone, finiva sotto le macchine, però col vento sapeva volare, non sai che voglia di giocare che ho, anche di piangere e soffiarmi il naso, puoi sprofondare nella
0: Bentornati, bentornati all'ascolto di ABC Radio e alla mia mini intervista flash nell'angolo di Raffaella. Con noi c'è Dusca Visconti. Bentornata, Dusca!
1: Ben ritrovati a tutti, ben ritrovata a te!
0: <ride> Grazie. Allora, ma veniamo ai tuoi spettacoli teatrali cosa ci puoi raccontare di quello che io uh, avevo visto che si parlava di, di femmine mh, aspetta che adesso mi ero scritto era... femmine sapiens. sapiens bravissima, esatto raccontaci qualcosa di questi bellissimi spettacoli che hai fatto e che penso e spero che riporterai in scena eh, sarebbe molto molto carino
1: riportarlo in scena dunque femmine sapiens è uno spettacolo sulle donne di scienza e di pensiero, di scoperte e di potere. E fa parte di un mio uh, progetto più vasto che per ora si è fermato solo a uno spettacolo uh, in cui appunto io mh, parlo, uh, porto in scena dei personaggi eh, molto
0: interessanti. Quanti sono, scusami Dusca, quanti sono in tutto questi personaggi di cui tu ti sei occupata in particolare?
1: Guarda, eh, quelli dello spettacolo di cui stiamo parlando eh, sono Laura Bassi Veratti, Anna Anna Morandi Mandolini e Ada Byron Lovelace. Poi il progetto più grande eh, comprenderebbe Trotula de Luggero, Ipazia, Caterina da Siena, Caterina de Medici, Valentina Terescova, Marie Curie, Madame Verstahel e tante altre insomma
0: però quelle che tu hai portato in scena sono prevalentemente tre? Sì,
1: sono tre. Eh, sono, Laura Battiveratti era una scienziata del, della seconda metà del Settecento, che era a Bologna, era di, era di Bologna, e Anna, Anna Morandi Manzolini era una sua contemporanea, uh-huh. eh, Laura Bassiverazzi era una scienziata estremamente eclettica eh, ed era una fisica, una, ma non solo, non solo una fisica che si occupava, di fisica, faceva dei corsi proprio di fisica sì? sperimentale e le lezioni le teneva a casa sua perché… Al tempo le donne non erano ammesse a, fare, a tenere corsi universitari, poi però fu ammessa a, a, a tenere corsi universitari dopo molte battaglie, diciamo, soprattutto grazie alla stima che si era procurata con tutte le ricerche
0: che aveva fatto. fatto. Certo, certo.
1: Ecco, e Stiamo parlando di, di un soggetto estremamente interessante che praticamente nessuno conosce, eh, lei, dunque, lei era nata a Bologna e stiamo parlando di un personaggio che ehm, è nato nel 1711 ed è Aspita. morta nel 1778. Comunque, lei era una fisica ehm, e accademica, divenne accademica verso il 76, cioè poco prima di
0: morire, uh-huh. e ebbe finalmente questa cattedra di, di professore sperimentale all'istituto, all'istituto di scienze che all'epoca era veramente una cosa eh, impensabile no?
1: allora sì assolutamente, assolutamente. Cioè, eh, certamente eh, lei nasce come ehm, come filosofa, perché la cosa che noi ci siamo praticamente dimenticati è che tutti questi grandi scienziati del passato iniziavano con la filosofia. Mm. Così ha iniziato con la filosofia anche Ada Byron, okay. che è l'altra scienziata, e, ma la Manzolini, per esempio, eh, si accostò alla filosofia negli ultimi anni perché la. Manzolini era una scultrice, iniziò come scultrice e poi divenne eh, anatomista ed ebbe la cattedra, fu la prima donna ad ottenere la cattedra di anatomia sempre all'Università di Bologna.
0: quindi scusami se ti interrompo quindi tu stai portando in scena eh, la storia di queste donne che credo che sia importantissimo sapere che cosa è stato fatto da queste donne ai tempi e di come vedevano eh, probabilmente anche la situazione che cambiava giusto? è è un racconto eh, importante questo secondo me Eh, 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 sì, è piuttosto importante perché eh, ricolloca eh, nella storia della scienza nella
1: storia dell'umanità anche le donne eh, io non voglio fare il discorso proprio femminista eccetera, però eh, diamo a Cesare quel che è di Cesare insomma. per esempio la Laura Bassi Veratti fu l'insegnante di Lazzaro Talanzani
0: mm. Ci per
1: eh, e lei era mh, seguace delle teorie newtoniane e però eh, aveva anche mh, diciamo un un orizzonte vasto per esempio eh, studiando i, i report che faceva eh, che, che si facevano sul, eh, sull'elettricità che scaturiva dai fulmini sì? eh, lei ebbe, fu la prima ad intuire che l'elettricità che, che nell'elettricità provocata dai fulmini ci fosse anche un campo magnetico mm. e i campi magnetici sono stati scoperti recentemente, quindi insomma erano donne che usavano l'intuito e l'immaginazione oltre alla conoscenza scientifica di per sé oggettiva. E lo stesso faceva Ada Byron Robles che era, eh, che diciamo io la chiamo la nonna del computer perché è stata la prima... Ehm, Prima di intuire che la macchina analitica di Babbage, che era un suo amico con cui lei, eh, non solo amico, ma eh, insomma studiavano insieme le possibilità della macchina analitica, eh, lei intuì per prima che questa macchina analitica eh, poteva essere usata per uh, addirittura comporre musica. È stata la prima a creare l'algoritmo che poi ha permesso la creazione del software dei nostri computer.
0: Pensa, cioè noi pensa. Pensa, pensa, cioè è molto molto importante questo, è importante farlo sapere perché io penso sempre che alcune cose noi ce le perdiamo, no? Ed è importante il fatto che un'attrice porti in scena questo, anche la storia di quello che è successo, no? Che poi siano donne o sì, uomini, soprattutto. ma soprattutto far sapere al mondo che, esiste, cioè, che, che c'è stata questa cosa e che può portare da qualche parte, no? Sì. Eh
1: diciamo, raccontare queste storie non solo le loro vicissitudini le loro sofferenze per, far, uh, per arrivare a questi livelli soprattutto da uh, Byron Lovelace ebbe, diciamo, um, tempi difficili perché mm. non aveva soldi per continuare gli studi poi um, era mal vista e, um, insomma, uh, la sua vita non fu facile eh, però uh, io ho voluto... Co- io portare in scena queste queste donne scienziate per eh, mostrare che esiste un'altra via eh, per lavorare sulla scienza
0: sulle sulle grandi intuizioni scientifiche eh, senza nulla
1: togliere naturalmente all'oggettività del del metodo scientifico ma eh, queste donne usavano l'intuizione e l'immaginazione come forse pochi Uh, uomini hanno uh, usato uh, nel corso
0: del tempo, diciamo ecco, tu, eh, così. tu uh, pensi di portare quindi in scena ancora? Eh, appena si, può, si ripotrà, speriamo tornare nei teatri, pensi di riportare in scena una di queste, di queste mh, di questi personaggi, di questi personaggi? Sì, infatti in partic- potremmo eh, ritornare. ritornare a teatro. Io eh, port- voglio riportare in scena
1: il ritorno di Ada Byron Loveless, appunto. L- diciamo la nonna del computer, perché la sua storia è veramente emblematica eh, e racconta anche del riscatto che lei ha avuto dalla sofferenza di eh, avere un padre che non c'era, cioè suo padre era il marco poeta Byron, eh, che eh, che, non l'ha praticamente l'aveva generata e poi se n'era andato, poi se n'era andato in Grecia, insomma aveva fatto la sua vita. Eh, è,
0: anche, è anche un messaggio importante per i giovani di adesso, no? che sicuramente avranno tantissime difficoltà ed è non mollare mai, insomma andate avanti, con, con, tenete duro insomma in tutto quello che state facendo. Perché... Sì, ma soprattutto,
1: soprattutto il messaggio secondo me è che eh, dalla sofferenza... Poi da questa grande sofferenza che lei aveva, appunto perché il suo padre non l'aveva praticamente mai visto né conosciuto, e il suo pallino era quello di poterlo vedere almeno una volta, infatti io nello spettacolo lo dico, da questa sofferenza può nascere può nascere un riscatto interiore fortissimo come quello che, che poi ha, lei ha messo in pratica praticamente. Insomma, non ha, non ha
0: avuto certo grandi riscontri al momento, però piuttosto mi sì, ecco. Certo, dire, ma noi, noi speriamo di, di vederti anche a Milano appena si potrà, insomma. Eh, eh, lo... Io lo spero, guarda, per ora avrei eh, sempre che si aprano Certo. Le famose regioni, eh, avrei delle date in Friuli Venezia Giulia e in Fiori Venezia Giulia, insomma, per Milano, Friuli Fiori Venezia Giulia è abbastanza vicino, diciamo che forse a Milano ci arriva <ride> e noi lo speriamo tantissimo perché insomma, io ci terrei molto a venire a vederti. Ecco, questo è sicuro è sicurissimo, ah. eh, senti va bene, noi speriamo quindi di sentirti ancora per vedere magari come sono andati gli spettacoli e e perciò niente non posso dire la parola magica MMM ma lo penso (ride) lo penso sicuramente e ti mando veramente i nostri nostri migliori auguri da tutti noi a BC Radio, a tutti gli ascoltatori per quello che sarà il tuo tuo cammino futuro su, su questo nostro palcoscenico ecco
1: io ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori. e Spero vivamente di essere a Milano, così ci incontreremo finalmente, magari apprezzandoci anche
0: un po'. Ma, ma, ma magari. Molto volentieri, molto volentieri, Dusca. Bene, noi ringraziamo ancora eh, Duska di essere stata con noi, Dusca Visconti, e speriamo di risentirla molto presto su ABC Radio. La Radio Che ti fa